0: dos opinólogos graduados en la universidad de la vida con maestría en twitter y en meter las narices donde nadie nos llama este es el podcast acá entre nos Mario ¿qué haces vestido con esas mallas azules y ese leotardo rojo?
1: Rayos, no era así como quería que te enteraras.
0: No me digas que tú eres...
1: Sí, soy yo. Y es tiempo de que el mundo lo sepa.
0: Pero... Ay, rayos, llevamos tanto viviendo juntos y yo no había descubierto esta faceta.
1: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
0: ¡Ay, bájale! Suplir al Spider-Man gordo que baila en la plaza no es un gran poder. Al fin, no hay plazo que no llegue y fecha que no se cumpla. Tenemos el tráiler.
1: Efectivamente. Y mira, acá entre nos fue una sorpresa porque parece ser que nadie lo esperaba y de repente ¡pum! Alguien de Sony Pictures Filtró el esperadísimo tráiler de Spider-Man No Way Home
0: ¿Qué te pareció?
1: Mira, después de tantos dimes y diretes, de tantas especulaciones De si viene o no viene el Spider-Verse Si Tobey Maguire y Andrew Garfield van a aparecer en esta película La verdad es que el tráiler no me decepcionó Y me dejó muy ansioso ya de ver la película
0: Sí, la verdad es que el Spider-Verse estaba más que cantado y con el tráiler creo que quedó más que claro.
1: Pues mira, nada más de entrada estamos viendo al doctor Otto Octavius, el famoso doctor Pulpo, que apareció en las películas de Sam Raimi sí. e interpretado por Alfred Molina. Por otro lado tenemos a Electro, interpretado por Jamie Foxx de las películas de Andrew Garfield. Nada más esos dos detalles nos están confirmando el Spider-Verse y el multiverso que tan cantado lo tenía Marvel. E, y además, pequeñas muestras de que no son los dos únicos personajes que vienen en, en camino. Por ejemplo, en una escena aparece una de las famosas granadas del Duende Verde. Otra escena nos hace suponer que viene el lagarto. Y otra escena podemos especular la presencia de Sandman. Personajes que ya aparecieron en las películas anteriores
0: Sí, la verdad es que pinta para ser una de las mejores películas de Spider-Man que hemos visto hasta la fecha ¿Cuántas lleva?
1: Bien, fueron tres películas de Sam Raimi Fueron dos películas de Andrew Garfield Y ya iban dos, esta sería la tercera película del MCU ¿Y hasta ahorita cuál ha sido tu favorita? Ay, me pones en problemas Honestamente, la primera película que hizo Sam Raimi con Tobey Maguire me pareció una genial película. Muy bien hecha, o sea, creo que fue la primera vez que realmente vimos a Spider-Man en, en realidad, en la acción real. Pero, en la aparición de Spider-Man en el MCU, la verdad es que ha estado excelente. A mí no me pareció el cambio de la tía May. Curiosamente, siento que ha sido la mejor alternativa. ¿Por qué? Bien, desde siempre se ha manejado a la tía May como esta abuelita tierna que cuida de su sobrino Pero cuando las aventuras de Peter comienzan, él está en preparatoria No hay mucha lógica que sea una mujer tan mayor
0: Ok, pero ¿y en el mundo de los cómics?
1: Mismo caso Siempre la apuntaron ya como una señora muy, muy mayor, más de 60 años, pero en realidad debía haber sido muy joven, porque Peter, como decía, era un adolescente cuando inicia todas sus aventuras.
0: Ok, pero ya estábamos acostumbrados, al menos yo, a ver a la tierna anciana.
1: De hecho, si vemos eh, su evolución en las películas, tenemos el caso de Benjamin Bottom. Cierto. Ya que en las películas de Sam Raimi nuevamente tenemos a esta señora mayor. Luego en las películas de Andrew Garfield teníamos a Sally Field en sus cincuentas. Y de pronto nos meten a Marisa Tomei en el MCU.
0: Que tampoco es que sea una jovencita. No,
1: pero definitivamente se ve mucho más joven que sus anteriores interpretaciones. Sin duda.
0: Ah, personajes emblemáticos del mundo de Spider-Man.
1: Efectivamente. Y otro detalle de la tía May. Siempre apareció al principio como esta señora que Spider-Man tenía que protegerla a toda costa y ocultarle su secreto. Ahora la tía May que apareció tanto en el MCU como en el Into the Spider-Verse es una mujer que está muy involucrada en la vida de su sobrino, tanto en la vida civil como en su vida de superhéroe.
0: Sí, la verdad es que ese es un gran detalle, porque ay, vamos a, a ver, si tú vives con alguien 24 7, en algún momento te tienes que enterar de todo lo que hace.
1: De hecho es un chiste muy, bueno, o era un chiste muy recurrente entre las historias de superhéroes, como el resto de la gente que los rodea son idiotas. ...que cualquiera con tres dedos de frente... ...se daría cuenta de que quitándole los Lenters... ...Clark Kent es Superman. ¡No! <ríe> ok, ese multimillonario Playboy... ...que nunca... Eh, ...nunca está en sus eventos... ...cuando Batman anda haciendo de las suyas... ...probablemente algo tenga que ver.
0: Acabas de hacerme spoiler.
1: <ríe> y por supuesto ese muchacho que siempre anda llegando a todos lados el mismo día que Spider-Man está salvando al mundo tendría que ser Peter Parker bingo así que sí, creo que en una línea lógica era obvio que la tía May tarde o temprano se tenía que dar cuenta que su sobrino es Spider-Man y podía tener dos opciones, preocuparse o ayudarlo
0: sí, definitivamente ayudarlo creo que es una gran opción
1: así es y sí, por eso mismo, Marisa Tomei, me gusta mucho el enfoque que le han dado en el, en el MCU.
0: Y bueno, ahora que lo pienso, creo que la historia de Spider-Man, eh, tanto en cómics como en cine, hemos visto que es uno de los personajes que más adeptos tiene, justamente porque por la cercanía. Como que lo sientes a alguien mucho más cercano a la realidad, o me equivoco.
1: No, en realidad así es, y lo vemos así. A diferencia, por ejemplo, de superhéroes como Iron Man, que es un multimillonario, él no tiene por qué preocuparse de qué va a comer mañana, puede salvar el mundo todos los días porque sabe que terminando su misión... Regresa a su mansión donde su asistente Pepper Potts ya le arregló toda la vida Y él con su tarjeta de crédito se va a comprar una cena deliciosa y va a dormir tranquilo En cambio Peter no solamente tiene que lidiar con la responsabilidad de ser un superhéroe y salvar Nueva York o a veces el mundo Sino que además tiene que estar peleando día a día para llevar el pan a su casa
0: Así es y yo creo que muchos mexicanos así somos pero bueno
1: Así es o otros superhéroes, por ejemplo, el Capitán América, que tiene el respaldo del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, es un héroe. Todos los días la gente habla de él y lo admira y le sacan fotos y hay estatuas de él y bla, bla, bla. Spider-Man tiene que luchar todos los días para demostrar que no es un héroe porque los medios se in insisten en convertirlo en una amenaza, en un villano, o por lo o poner entre dichos sus, sus acciones heroicas.
0: Sí, y esta parte tan. Con el pleito eterno Con
1: su jefe Eso, eso es lo peor Bueno, Peter Parker Trabaja para el tipo que más lo odia Y todavía tiene que hacerlo Quedar bien
0: Sí, es genial, es una de las cosas que más me gusta de Spider-Man
1: Así es Hay una anécdota de hecho muy simpática De los cómics, donde El Capitán América y Spider-Man Combaten a una organización terrorista Llamada ICM y finalmente logran derrotarlos al día siguiente cuando el capitán américa se está ejercitando encuentra un puesto de periódicos y lee el encabezado del diario el clarín donde jameson se acaba de encargar de poner a spider-man como miembro de la organización criminal y lo pone de asco el Capitán América lee eso y va al diario de Clarín y pone barrido y regado a Jameson y lo obliga a cambiar el titular y a poner a Spider-Man como el verdadero héroe que es. Y no solo eso, lo obliga a, a afeitarse el bigote porque dice que le recuerda a cierta persona que conoció en los años 40. ¿Quién sería? Sí, o sea, es una Yo creo que una de las mejores historias cortas de Spider-Man es Esa en particular
0: Sin duda, y también esperamos ver a los afamados villanos del mundo de Spider-Man Que también tienen sus buenos detalles
1: Sobre todo porque Sony nos quedó a deber eso En la que hubiera sido la tercera película de El asombroso Hombre Araña con Andrew Garfield Al final de la película nos dejó muy claro que Los Siniestros 6 El grupo de villanos enemigos de Spider-Man más famoso estaba, estaba presupuestado para la siguiente película Obviamente, entró el MCU, todos los planes se vinieron abajo, entonces, Sony y el MCU nos quedaron a deber algo que parece que nos lo van a cumplir.
0: Sí, en esta vamos a ver bastante acción y bastantes personajes.
1: Así es. Yo estoy más que ansioso porque ya llegue la película Spider-Man No Way Home. Además, con la inclusión del Doctor Strange... Y el multiverso.
0: Sí, esto va a ser genial. Ya no puedo esperar más. Faltan algunos meses, según sé.
1: Está pensado para noviembre o diciembre de este año.
0: Sí, las palomitas ya se están cocinando.
1: Esperemos que no haya una quinta o sexta ola COVID para entonces, que vuelva a cerrar los cines.
0: Esperemos que no. Y bueno, amigos, nos escuchamos a la próxima. Esto fue Acá Entre Nos, no olviden volver a escucharnos próximamente y recuerden hay más de dónde salió esto, hasta pronto.